0: El conteo ha llegado a su fin. Esto es El Planeta que nos queda. Un podcast de reflexión y acción sobre la lucha contra la emergencia climática. Con Aurelien Guilabert y Miguel Ángel Ángeles. Una colaboración de Ibero 90.9 y la Fundación Frederick Everett.
1: El huerto Roma Verde nace en el año 2012, producto de una iniciativa que venía yo impulsando que se llama La Cuadra Provoca Ciudad, que es la asociación civil en donde veníamos haciendo trabajos de conciencia socioambiental en un área urbana específica que es la Roma Condesa y veníamos trabajando... Haciendo activismo, eh, impulsando proyectos socioambientales y ante el hecho de que el terreno donde se ubica el huerto Roma Verdes era un terreno abandonado 27 años después del sismo del 85... Y ante la presión inmobiliaria que empezaba a suceder en la zona, pues yo platicando con algunos amigos vecinos, les dije, a ver, eso se va a perder si no empezamos a hacer algo. Y así es como surge la posibilidad de intervenir el espacio. Obviamente es un espacio en donde sabíamos que pertenecía al liste pero pues que el ISTE no había atendido y que alguna vez que fui a investigar, pues el propio ISTE ya ni sabía si era suyo o no era suyo. Y ante este vacío, pues decidimos entrar y empezar a, a hacer un huerto urbano. Empezamos a hacer un área de composta, un, un kiosco comunitario para que nos pudiéramos reunir y así es como empieza a surgir este espacio que al cabo de el tiempo se fue convirtiendo en lo que hoy es, que es un laboratorio biosocial de buenas prácticas socioambientales que emplea arte y cultura para generar herramientas de transformación que permitan el trabajo hiperlocal y el y el fortalecimiento de comunidades que trabajan para combatir la emergencia climática.
2: Oye, Piero, ¿cuáles son los objetivos del huerto y cómo tú calificarías su impacto pues, tanto en la cuadra, en la ciudad, en el país o a nivel internacional?
3: Bueno, los objetivos del huerto han ido también evolucionando de acuerdo a las necesidades sociales y ambientales que detectamos, por eso es el formato de laboratorio que utilizamos, es un laboratorio de regeneración socioambiental, y hoy en día nuestro principal objetivo justamente, además de generar comunidad, es trabajar en la regeneración del ecosistema urbano. Estamos muy enfocados en trabajar en la zona patrimonio de la ciudad, en el suelo de conservación, a partir de generar servicios ambientales. Hacemos manejos de residuos, hacemos eh, procesos de compostaje, estamos entrando a hacer sistemas también agroforestales para producción de alimentos. Y bueno, creo que el impacto que ha tenido el huerto eh, ha sido en sus primeros años a nivel local y cada vez ha ido diseminándose a nivel ciudad, a nivel país, incluso a nivel internacional. Se ha vuelto un punto destino de muchas personas que están en búsqueda de este tipo de proyectos. Es un proyecto que se ha originado, se ha sostenido y se sigue desarrollando gracias a la sociedad civil organizada, gracias a la participación de los vecinos, de la comunidad local y que hoy en día está trabajando cada vez en proyectos más grandes. Hoy en día trabajamos proyectos a nivel ciudad con apoyo o sin apoyo del gobierno, pero siempre con el apoyo de la ciudadanía, porque también identificamos que si no apostamos a proyectos que impacten a nivel ciudad, también pierde sentido todo el hacer que estamos haciendo, porque hoy en día la emergencia climática es tan grave que los proyectos surjan de la iniciativa privada pública, o social tienen que apostar a un proceso de regeneración integral, ¿no? Y es cuando hablamos de la participación ciudadana junto en un proceso de regeneración ambiental que garantice una calidad de vida mínima en términos ambientales para las
0: generaciones futuras. Ya con 10 años de trabajo o más de 10 años, ¿qué tanto ha cambiado el proyecto inicial al proyecto que ahora uno que ahora están encabezando?
1: Bueno, el proyecto es un proyecto en constante transformación Cosa que también nos gusta mucho Porque al final eso demuestra Que el trabajo colaborativo Y el codiseño pues siembra diversas actividades que van transformándose a lo largo del tiempo. Entonces, pues el huerto es un proyecto vivo, vital, que dinamiza la ciudad, que dinamiza nuestro entorno más local y es un espacio en donde muchos colectivos, colectivas, vienen a proponer ideas, iniciativas. Pues eso es algo en donde siempre está en constante movimiento. Estamos siempre adecuando incluso los conceptos. Estamos muy claros de que en este cambio de paradigma que es muy importante llevar a cabo, tenemos que crear un ontogiro lingüístico, entonces eso sucede en el espacio, eso pasa todos los días y pasa también en las tribus, en las comunidades que llegan, es algo
3: muy vivo y muy transformador.
2: Concretamente, ¿qué proyectos les gustaría que comuniquemos sobre el huerto?
3: Los proyectos prioritarios de este año para el huerto Roma Verde, uno es la consolidación de la sostenibilidad económica del mismo, que lo estamos haciendo a través de un programa de donativos recurrentes, junto con un consejo de gobernanza civilicionaria así le llamamos por un término que utilizó el maestro Víctor Toledo en uno de sus últimos libros que se llama Los civilicionarios Y estamos invitando Invitando a ese consejo a personas que tienen una trayectoria. Pues de muchos años en los siete temas que abarcamos en el huerto, que van desde la organización social, integración ambiental, hasta la cultura regenerativa, salud, habitabilidad, tecnologías, economía social. Entonces, este consejo es el que va a regular estos donativos. Estamos en, en ese proceso porque también identificamos que la gente quiere más huertos, romas verdes en sus localidades, pero que esto no va a ser posible si no consolidamos primero la sostenibilidad del huerto y para ello estamos, nunca habíamos pedido que la gente apoye Yara, ¿no? En temas económicos. Hoy en día sí lo estamos pidiendo con el objetivo de que el huerto Roma Verde se pueda replicar primero en Morelos, en Xochimilco donde ya estamos trabajando y en paralelo eh, estamos trabajando en proyectos productivos económicos que es la cocina del huerto le estamos llamando Floresta, cocina regenerativa, que va a impulsar al campo que está en la ciudad ...que es el campo urbano, que así se llama el, el mercado agroecológico... ...que también lanzamos este año. Estamos trabajando con todos los productores del suelo de conservación de la ciudad. Que mucha gente que ni siquiera conoce que hay producción agrícola en la ciudad. Hay un montón de productores agroecológicos, cooperativas, mujeres... ...que están impulsando el campo dentro de la ciudad... ...que es un proceso también de resistencia. Y otro de los proyectos de sostenibilidad económica es el agroexpendio... ...que va de la mano con esta red de productores del suelo de conservación de la ciudad... Otro de los proyectos prioritarios sería el pacto con la tierra, que es resultado de la experiencia de estos 10 años en procesos de reciclaje, en procesos de compostaje, en procesos de agroforestería, de agricultura agroecológica, sintrópica, de generación de comunidad que tiene que ver con una comunidad de aprendizaje en términos regenerativos y también con el consumo local que se basa en toda la economía social. El Pacto con la Tierra es un programa de regeneración circular a partir del manejo de residuos. Entonces, en este programa ya hay familias, restaurantes participando. Este año lo que buscamos es escalar ese pilotaje que, que hemos venido haciendo. Hoy en día el Huerto Roma procesa alrededor de 40 toneladas al mes, entre sólidos reciclables, de 15 tipos de, de reciclables, que unos son valorizables, otros no, pero lo hacemos como un servicio ambiental a las personas que hoy en día ya están ocupadas en, en separar sus residuos y que no encuentran un lugar donde procesen todo, ¿no? normalmente tienen que ir a 5 o 6 puntos para procesar sus residuos, entonces es un servicio ambiental junto con el programa de compostaje que le regresamos a los mismos usuarios Composta para sus planes. Y también se dona otra parte al suelo agrícola en la zona alta de Xochimilco, donde estamos regenerando. En total son 100 hectáreas, que es la meta y es la utopía. Ahorita vamos por 500 metros para abril a partir de un diplomado de diseño regenerativo, agroecología y agroforestería. Y después de este proceso nos aliamos con nuestro huerto, que es una comunidad de soporte a la agricultura, donde 250 familias semana con semana consumen lo que produce el suelo agrícola de la Ciudad de México y esto es en la parte del consumo local y cerramos con el proyecto de Hacer Comunidad que va enfocado a en una comunidad de aprendizaje para infancias, para jóvenes y también para el, el, los productores, ¿no? para que ellos sepan cómo regenerar sus suelos, cómo reproducir especies que son positivas para, para la biodiversidad y bueno, en este programa estamos invitando a Todas las personas, sobre todo las que están alrededor del huerto, entre la Doctores, Roma, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Narvarte, Juárez, a que puedan participar en este proyecto y hay otras que pueden ir al huerto también a traer sus residuos. Entonces, bueno, esto lo estamos impulsando como prioridad este año y pues echándole ¿no? muchas ganas a, al proyecto.
1: Esta edición del Famafest de marzo del 2023, pues bueno, va a versar sobre el tema de suelos vivos y biodiversidad. Van a venir muchas personas, artistas, activistas, eh, académicos y también pequeños productores de biofertilizantes. Va a haber cine, danza, etcétera, ¿no? va, música. Vienen músicos que van a, a también a hacer un eco jam. Entonces es un encuentro a favor de la vida, a favor de la tierra. Aquí estamos apoyados por el British Consul, estamos en alianza con expresarte y con muchísimas otras organizaciones de la sociedad civil que han sido parte fundamental de, de las alianzas que el huerto ha venido tejiendo a lo largo ya de estos 10 años. El tema de hoy no solamente es hablar del calentamiento global desde el punto de vista de eh, las emisiones de combustibles fósiles, sino también de algo que... Tiene un impacto muy grave a corto plazo si no le ponemos atención, que es la pérdida de suelos vivos y de la biodiversidad. Por eso es el énfasis. Entonces es una, un llamado, una invitación a que conozcan famafest.art, ese es el lugar donde pueden ver más información sobre lo que vamos a hacer.
0: Oigan, a mí me gustaría preguntarles porque de repente estamos escuchando conceptos como los suelos vivos, ¿no? O este lo agroforestal o estamos escuchando compostaje y para la gente de aquí en la Ciudad de México a veces nuestra relación más directa con el suelo vivo es en realidad que tengan verduras frescas en el supermercado. ¿Cómo le hace la gente para acercarse a un proyecto como ustedes? ¿Hay algún requisito que deba de tener o, o cómo, cómo se convierte uno en parte de la comunidad del Huerto Roma Verde?
3: Para formar parte del Huerto Roma Verde, simplemente hay que acudir, hay muchos formatos de participación, uno puede ser con el programa de voluntariado otro puede ser contratando alguno de los servicios ambientales como el del pacto con la tierra, otro también es visitando los eventos con toda la programación cultural que tiene el huerto, entre, pues hay eventos de activismo, hay eventos de difusión de libros, de temáticas ambientales, de teatro, cine bazares de fin de semana, consumiendo con los productores locales con los pueblos originarios que nos acompañan y también es comenzar a, para que incentive esto, tenemos que tomar conciencia de la situación que vivimos en la Ciudad de México, donde la mitad del suelo, ha llevado ya un proceso de erosión, donde ese proceso de erosión de suelos, que tiene que ver también con la emergencia climática, genera una deficiencia de nutrientes en nuestros alimentos. Entonces, ponemos este ejemplo muy recurrente de las manzanas, que cuando tus abuelos se comían una manzana, obtenían 4.5 miligramos de hierro en los 60, 70. Hoy en día tendrías que comerte de 25 a 30 manzanas para obtener esa cantidad de nutrientes. Entonces, hay un déficit de nutrientes en el país, en los suelos y México pasa de ser un país productor y exportador de alimentos a ser un país donde importa más del 60% del fertilizante que usa y que además es fertilizante de base eh, química del petróleo y del gas y luego comienza a importar la mitad de los alimentos que hoy en día se consumen en México. Más del 50% de los alimentos se están importando al, al país y tenemos hoy en día más de 2.500 especies que se están perdiendo dentro de la biodiversidad, que incluyen animales y incluyen plantas. Entonces, realmente hay que tomar conciencia de esta crisis y ver que proyectos como el huerto pueden ser un acercamiento a las soluciones que tenemos que generar entre todos y todas.
2: Oye, pero cuéntanos un poco justo eso. ¿Por qué estamos en una situación de emergencia climática? ¿Cuál es tu diagnóstico sintético sobre la crisis?
1: Bueno, actualmente estamos viviendo una crisis climática producto de una visión antropocéntrica de una visión en donde lo único que importa es el ser humano y hemos roto con la red ecosistémica. Tenemos una profunda desvalorización de todas las demás seres que cohabitan con nosotros el planeta. Esta adicción a los combustibles fósiles es una adicción a, a tener más, a poseer más, a, a acumular capital por acumular capital y obviamente eso ha roto el equilibrio ecosistémico, o sea, es lo que se conoce como el capitalismo del desastre y como lo que también dicen, ¿no? Nos cuesta más trabajo pensar en el fin de la vida que en el fin del capitalismo. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar justamente para proyectos regenerativos y, y proyectos que nos hagan entender una visión integral, sistémica y que nos ubiquen en la multiespecie que somos, en el concierto ecosistémico.
0: ¿Cómo definirían la manera en la que las autoridades se involucran con una agenda como la que tiene el Huerto Roma Verde? ¿Cómo ha sido su experiencia? Mira, yo
3: creo que la necesidad social y cultural hace que la innovación surja en ese mismo sector, en el sector cultural y social. Y para nosotros muchas veces los gobiernos están atrasados o rebasados Como sucede también en otros sectores Como la academia, ¿no? En lo que actualizan Sus planes de gobierno y en lo que actualizan Sus planes de trabajo Ya la sociedad civil organizada Ya dio el siguiente paso, podemos poner muchos Casos como el de la cannabis, que todavía En el Congreso se debate si lo van a regular Y cómo lo van a regular, y en México Ya es como si fuera legal, ¿no? Todo mundo pues lo consume en todos lados Se está vendiendo en todos lados, ya se volvió parte De esta normalización cultural Positiva, ¿no? Desde mi punto de vista, donde comenzamos también a retomar pues, las medicinas naturales, las plantas. Creo que la agenda que tiene el Huerto Roma Verde ha sido una agenda innovadora gracias a la participación social y que no solo se limita a la Ciudad de México, sino que convivimos constantemente con actores de todo el mundo que vienen a compartirnos las prácticas que están sucediendo en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, y la verdad es que el Huerto es un grupo que adopta las buenas prácticas de ambientales y sociales de las que vemos en todo el mundo. Entonces creo que eso le cuesta mucho a los gobiernos actualizarse y estar a la par y también el problema que tienen es que cambian cada tres, cada seis años y dejan de trabajar con una visión de largo plazo. no Están con una rentabilidad política o económica que le sucede también a la iniciativa privada que no les deja tener una visión de largo plazo y eso limita también que los proyectos sean integrales, que sean holísticos, que realmente sean inclusivos. Entonces creo que el huerto Roma Verde al tener esa visión, a pesar de que va a su propio paso con los recursos que puede ir gestionando, creo que ha logrado ese proceso de innovación.
2: El Huerto Roma Verde es un semillero de activismo. ¿Qué movimientos se han creado ahí y cuáles han sido sus acciones?
3: Sí, efectivamente,
1: el Huerto Roma Verde es un semillero de activismo, activismo, de utopías, donde colectivos y colectivas han venido a, pues a, a trabajar en esta visión colaborativa, política y que hoy por hoy, pues bueno, ha dado como resultado que movimientos como Extinction Rebellion México eh, empezara ahí, que también fuera el primer punto de reunión de contaminantes anónimos, de que eh, muchas iniciativas de comercio justo, de economía social y solidaria hayan estado y sigan estando ahí eh, iniciando sus proyectos, muchas iniciativas de músicos alternativos pues han estado ahí presentes en el huerto, pues ahora sí que sumándonos a nosotros también sus experiencias y sus conocimientos. Y el huerto es eso, es un punto que facilita la interacción en aquellas personas, grupos colectivos, colectivas, que sueñan y saben que sí hay otro mundo posible. Yo en 10 años me imagino que el huerto va a seguir floreciendo, va a seguir esparciendo sus rizomas y en el territorio que hoy tiene y expandiendo el micelio hacia otros lugares ¿no? es el, por eso hablamos del micelio biosocial regenerativo para allá vamos porque esto es un tema que está surgiendo en todo el mundo es una energía necesaria para que el planeta y sobre todo quienes vivimos en el planeta podamos eh, seguir sosteniendo
3: la vida tal y como hoy la conocemos y bueno, yo me imagino y visualizo el huerto Roma Verde en 10 años ayudando a hacer otros huertos romas Verdes en, en otros lugares. Que la gente que vive, por ejemplo, aquí en Santa Fe o en Iztapalapa tenga sus propios espacios comunitarios donde se puedan reunir. Que vea que hay una imperiosa necesidad de salir de los puntos tradicionales como los lugares nocturnos o los centros comerciales. Que tenemos que comenzar a interactuar en otros espacios porque al final pues, nos determina nuestro entorno nos determina nuestro ambiente creo que el huerto va a quedar como un espacio que se puede autogenerar y autosostener y lo que buscamos de aquí a 10 años es que esa sostenibilidad pueda generar eh, una regeneración al, al ecosistema local y que pueda ayudar a otros proyectos realmente eh, nos vería ayudando a otras comunidades que se están organizando a que tengan sus propios espacios comunitarios, sus propios laboratorios biosociales porque la emergencia climática creo que va a llegar de manera tan contundente y tan fuerte como ya lo está haciendo ahora que estos procesos también de ayuda social de autoorganización van a tener que generarse pues, de una manera necesaria y, y más veloz. Hola, ¿cómo están? Soy
1: Paco Ayala de Huerto Roma Verde. Y yo soy Piero Barandiarán. Y juntos estamos soñando que otro mundo es posible desde el Huerto Roma Verde. Y desde la cuadra AC. Pueden encontrar el Huerto Roma Verde en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como arroba Huerto Roma Verde. Y estamos ubicados en la calle de Jalapa 234 en la Roma Sur, Alcaldía
0: Cuauhtémoc. Y en www.huertoromaverde.org. Esto fue El Planeta que nos queda, una colaboración de Ibero 90.9 y la fundación Friedrich Ebert.